0: Padre celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, no solamente para alabarte, sino para aprender a ti tu palabra, Señor. Que hemos pedido, amado Padre, que tú hables atrás de mí, que cubres cualquier deficiencia, Señor, que despejes en la mente espiritual, que tu palabra se pueda transmitir sin interrupciones y con toda claridad, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos saber y comprender lo que tú tienes para enseñarnos el día de hoy, Señor. En nombre de Jesús. Bueno. Ok, hemos estado avanzando de forma cronológica con eh, esta línea de tiempo escatológica y vimos, hemos visto un montón de, de temáticas, pero eh, a grandes rasgos vimos la era de la iglesia, cómo es y cómo termina, cómo la era de la iglesia termina en malas condiciones, ¿se acuerdan? Terminamos con un cristianismo caracterizado por cristianos no regenerados, con maestros que se introducen falsas doctrinas, um, y eh, o sea mal en malas condiciones habíamos platicado eso. Y en medio de esa situación llega y sucede el rapto. Se acuerdan, platicamos el rapto, y comienza sobre la tierra el desenlace del gran engaño y la apostasía. Gran engaño para qué? para encubrir lo que sucede, eh, lo que sucedió realmente en el rapto y también para poder posicionar al anticristo en el poder. Entonces da comienzo a ese a lo que se llama principio de dolores, principio de dolores de parto, es una referencia que Jesús da en Mateo capítulo 24, que habla de cómo los dolores eh, van a ir en aumento, así como en un parto, combinando con el regreso de Cristo y su iglesia para conquistar al mundo eh, y pelear contra los ejércitos del anticristo. Eh, también durante este periodo de Principio de Dolores Platicamos que van a suceder varias guerras Vimos dos guerras La guerra del Salmo 83 Y la de Ezequiel 38-39 y... Espero que esté diciendo bien las, las citas 82, ¿verdad? Estamos 82 Gracias Bueno, vimos todas esas que es la primera guerra de Israel Con los vecinos inmediatos Y luego la segunda guerra con los vecinos más lejanos Y también platicamos que de este tiempo eh, va a tomar una importancia relevante el tema de la inteligencia artificial y de los Nephilim, cómo se relaciona con, los, con el anticristo, ¿se acuerdan? Y platicamos la vez pasada acerca de la Gran Ramera. ¿Quién es la Gran Ramera? ¿Y por qué Dios pone el tema de la Gran Ramera en el libro de Apocalipsis? Porque va a tener un papel importante en los últimos tiempos. Hoy nos toca platicar de el próximo gobierno mundial que, va, que está por surgir sí, El próximo gobierno mundial um, Quiero hacer un paréntesis Para invitarlos a que vean la serie que hemos estado viendo los Estos últimos sábados Que habla acerca de los tiempos peligrosos Y ahí platicamos cómo hay una agenda Que se puede ver palpablemente Con las noticias de la, de, de, Que vemos a, a nuestro alrededor Que va encaminada precisamente eso A, po a posicionar a La formación de este gobierno mundial Para posicionar al anticristo en el poder Uh, es una agenda que muchos le llaman conspiranoica Bueno, nosotros no estamos basándonos solamente en noticias o en rumores Estamos basándonos en lo que la Biblia dice Y la Biblia dice que efectivamente hay una conspiración eh, Segunda Tres capítulo capítulos 2, habla acerca de eso Y habla cuál es la agenda El Señor nos está trayendo a la luz Cuál es la agenda que, el, que el Satanás tiene para la humanidad Y es esta, quiere formar un próximo gobierno mundial y tenemos estas referencias. Las referencias para este próximo gobierno mundial aparecen en varios pasajes de la Biblia. Vamos a ver algunos de ellos. Primero, es el pasaje del libro de Daniel. ¿Se acuerdan de este pasaje? Este es famosísimo, esta referencia. ¿No? ¿No se acuerdan? Yeah. Sí, están leyendo la Biblia, ¿verdad? Sí, sí. <risa> ok, <risa> Ok, es Daniel capítulo 2 del 31 al 44. Les doy el contexto. Nabucodonosor había tenido un sueño y se despierta todo al estado pidiendo a los magos, asesores y demás consejeros que les digan el significado del sueño. Pero luego les pone una pregunta, les pone un condicionante para eso. Que ellos también digan qué soñaron. Si no lo dicen, cuello. Y pues Daniel y sus amigos se ponen a orar a Dios y Dios les revela el sueño. Entonces se presenta a Daniel, salva a Pellejo a todos los demás asesores y le da el sueño a Nabucodonosor. Y resulta que es un sueño que tiene que ver con los próximos gobiernos mundiales o imperios que es, iban a levantar sobre la tierra. Eso viene en Daniel, capítulo 2, del 31 al 34. Veamos aquí a Daniel explicando la imagen. Dice: Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha gran, un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de Él diremos en presencia del Rey. Tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del Cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre, to sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste a los de los pies y de los dedos en parte de hierro cocido, en parte de barro cocido y de la y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en el, en el algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro. Se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro. Y en las días de estos reyes. El Dios del cielo levantará un reino. Que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará. A todos estos reinos. Pero él permanecerá para siempre. Ok. Aquí te menciona. Los diferentes imperios que iban a surgir. El primer imperio caracterizado por la cabeza de oro, que era el imperio de Babilonia. Y luego iba a surgir el segundo imperio, que es el imperio, eh, que es el caracterizado por la plata, que era la siguiente fase de, las, de la estatua, que es el imperio persa. Luego el imperio griego, que es el de bronce. Y luego el imperio romano, que es el de hierro. Y una segunda fase del imperio romano, que es la que estamos próximos a ver, que es el, es el hierro mezclado con el barro. ¿Sí? Son, son cinco imperios, son, podemos ponerle seis imperios, son Babilonia de oro, este Persia eh, de plata, Grecia de bronce, este eh, Roma de hierro, y el último que es el hierro mezclado con el barro. Y si dan cuenta, ese, ese hierro mezclado con el, con el barro está ocupado los pies de esa estatua, que son, ¿cuántos dedos hay en, en, en los pies? Son diez en total. ...que tiene que ver con el número de reyes... ...los diez entre los dos... Sí, sí. Sí, chicos, ...si no los habían contado... sí, chicos, no tienen que contarlo ...son diez, no se quiten los zapatos... Uh, ...entonces son... ...son diez dedos que... ...viene a, tener, a tomar relevancia porque la Biblia... ...en otros pasajes, vamos a ver... ...habla de diez reyes... ...que van a ocupar este gobierno... ¿sí? Entonces, esta, segunda parte, esta última parte es lo que le llaman Roma, porque es parte de hierro, fase 2, que está mezclado con barro. ¿Vamos? Esos son los imperios. Y el último imperio va a ser el imperio de Cristo, que va a derribar a todos ellos. Pero fíjate bien en esto. Fíjate cómo los imperios se van construyendo uno arriba de otro. No son diferentes estatuas. Es, va formando una misma estatua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los gobiernos... Eh, que el enemigo ha levantado sobre la tierra, ¿sí? que no son, de, no son de Dios. Dios los ha utilizado, sí, pero no son el gobierno de Dios sobre la tierra. El otro pasaje es el, el pasaje de Daniel, capítulo 7, que es de la bestia horrible con diez cuernos. En ese capítulo de Daniel, capítulo 7, ves cómo Daniel tuvo las visiones algo similar a la estatua, pero lo ve eh, representado en forma de... De, este, de bestias. La primera bestia un león, cual se le da un corazón de hombre, que era, era eh, este, Nabucodonosor era el Imperio Babilónico. De hecho, eh, las imágenes coinciden con la tipo, la tipología que utilizaban esos imperios. Babilonia utilizaba el león con, con alas y demás. Pero Daniel se enfoca en el último en el último imperio, que es el próximo gobierno mundial que está por surgir. Versículo 7 dice. Luego viene visión de esa noche a una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Fíjate cómo viene a retomar el hierro del último imperio. Sí. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. ¿Cuántos dedos cuántos, eh, de tenía 10? Tenía okay. Aquí habla de 10 cuernos. Versículo 8. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. Tres de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tiene, tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Versículo 19. Porque este, este Daniel pregunta cuál es el significado. Y gracias a Dios que la curiosidad que le despertó no fue de las otras bestias, sino de la última bestia, la cual tiene relevancia con nosotros en esos tiempos que estamos viviendo. Dice entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce y pisoteaba los restos bajo sus pies. También pregunté acerca de los diez cuernos que había en la cabeza de la cuarta bestia y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó tres de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Mientras miraba ese cuerno hacia hacia a guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía, hasta que vino el anciano el altísimo, emitió un juicio en favor del pueblo santo entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino después me dijo, esta cuarta bestia es, el, es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra la cuarta potencia mundial está hablando de Roma fase 2, ¿sale? será diferente a todas las demás devorará al mundo entero pisoteando y aplastando todo lo que encuentra a su paso sus diez cuernos son diez reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey, diferente a los otros diez, y someterá a tres de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festividades sagradas, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Tres años y medio, exactamente. Sin embargo, después de él, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos de bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Okay. Esta bestia terrible que estaba viendo Daniel es ese próximo gobierno mundial que está por surgir, caracterizado por diez gobernantes del cual surge un onceavo gobernante que derrumba tres reinos ok uh, ese, esa misma relevancia de esta de, 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 simbología de esta bestia con diez cuernos se repite en Apocalipsis hablando del mismo imperio Apocalipsis 13 del 1 al 2 dice luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo, vi a un dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cabeza. Es Apocalipsis 2, 3 perdón. Está hablando de un dragón, es que es una bestia, con siete cabezas y diez cuernos. Otra vez, los diez cuernos. Nosotros ya sabemos qué significan los cuernos, ¿sí? Son nuestros reyes o gobernantes. En el capítulo 13, versículo del 1 al 2 repite el, el, este Juan esta misma analogía, dice Después vi una bestia que subía del mar Tenía siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cuerno. Escrito en cada cabeza había nombres que, blasf que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía los patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder, trono y gran autoridad. Ok, si te das cuenta aquí está hablando que esta bestia tenía partes de leopardo, oso y león. En el capítulo 7 de Daniel habla del de que las bestias que vio era un león, un leopardo y un oso. Hablando del imperio, babilónico, eh, persia, persa y griego. Y hablan, y aquí está, aquí lo está viendo que este último imperio tiene algo de esos componentes. Sí. Igual que la estatua. Era una misma, era no solo una estatua, un no solo ente con todos los componentes ahí. Sí. En el capítulo 17, de Apocalipsis, versículo 3 Vuelve a hablar de este gobierno mundial De esta bestia Dice, entonces aquel ángel El ángel me llevó en el espíritu al desierto Y vi una mujer sentada sobre una bestia Color esquelarta que tenía Siete cabezas y diez cuernos Y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios Esta bestia, chicos, con Las siete cabezas y los diez cuernos Ese próximo gobierno mundial ¿sí? Que vio este Daniel en, en el capítulo 7 de su libro en el versículo, en el capítulo 17 de Apocalipsis, del 8 al 14, tú puedes leer esto, dice La bestia que has visto, y no es, está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, y no es, y será. Ok, esta bestia, dice que es una bestia, Daniel te dice, el, el ángel le dice a Daniel, estas bestias son Reinos o reyes que van a surgir Entonces cuando hablas de bestia en la Biblia Tú ya sabes, ah, se reinos ¿Vamos? Y dice que sale del abismo ¿Cómo que sale del abismo? ¿Te acuerdas Daniel capítulo 10? Que, que Daniel estaba orando y se tardó 21 días En contestar la oración ¿Con quién, quién fue el que estorbó la oración? ¿Se acuerdan? El príncipe espíritu de Persia Sí, el príncipe espíritu de Persia Está hablando de Detrás de esos gobiernos hay principados, hay entes, entidades espirituales. Bueno, aquí habla de que esta entidad espiritual que va a dar o que va a dirigir a este último gobierno mundial sale del abismo. En el abismo, ¿se acuerdan cuando estaban los, la legión pidiendo al Señor, no nos envíes al abismo? ¿Sí? Pidiéndole a Jesús que no, que no los enviaran allá. O no, ahí están, no todos los demonios están libres, gracias a Dios, si no estaría la cosa muy terrible. <ríe> ya aún así está terrible, pero... Eh, Ahí están encarcelados los demonios por, por, por cierto tiempo para luego ser liberados de acuerdo a los propósitos de Dios. Y aquí esta este bestia o este, este principado va a ser liberado para poder levantar este, este próximo gobierno mundial. ¿Sale? Dice, el versículo 9, Y esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Entonces son siete montes donde siente la mujer y sabemos qué onda con la mujer y con esos montes. Sabemos que es el Vaticano. Pero aquí cambia el otro. Dice, también simboliza siete reyes. Cuando la a habla de reyes, hasta hablando de reyes o reinos. Vamos. Cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Adivina, adivinador. <risa> ¿Y saben qué, qué se refiere? <risa> ¡Claro! Siento que está cayendo la revelación aquí Dice, la bestia que era y no es, es también el octavo Y es de entre los siete y va a la perdición Voy <risa> Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados, eh, eh, llamados y elegidos fieles. Ok. ¿Qué onda con este acertijo que está... este complejo? Dice que los siete, las siete cabezas son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es, y otro ha, no ha venido. Y cuando vengan, necesito que venga a breve tiempo. Y la bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va a perdición. Así ah. <ríe> como que no, definitivamente el si Señor no quiere que entendiéramos eso. <ríe> La verdad, yo tampoco le entendía ni papa. Gracias a Dios a maestros como Chuck Mistler, que, que, eh, de donde perdí que podría significar esto. Vamos a descifrar el enigma. ¿Quieren? Sí. Ok, vamos a descifrarlo. Cinco han caído. Vemos que las cabezas son reyes o reinos. Y sabemos que no son los reinos de Judá o de Israel. No estamos hablando sino reinos del enemigo. Históricamente, ¿cuáles han sido las potencias mundiales del enemigo? ¿Sí? Cinco han caído. Históricamente, cuando estaba Juan recibiendo la visión, había cinco reinos mundiales que habían caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Persa y Grecia. ¿Vamos? Cinco han caído. Entonces dices, ah, entonces son reyes reinos que son del enemigo, porque están, forman parte de este del enemigo. Dices, ¿cuáles han caído? Cuando estaba Juan ahí recibiendo la visión, ¿cuáles han caído? Esos cinco. Sí. Dice, uno es ¿cuál reino estaba en vigor cuando Juan estaba haciendo la visión? Roma. ¿Va? Dice, y otro no ha venido. ¿Cuál sería? Roma fase 2, que es los pies de barro con mezclado con hierro. Digamos ya pudimos descifrar fácilmente la diciendo Ah, no, claro, está bien fácil. <risa> o sea que estamos en el mismo... <risa> Así es. Y la bestia que no es, y, tam, y que no es, y también eh, que era, y no es, es también el octavo y es de entre los siete. Ok. Ok, um, es de entre los que era, la bestia que no era, es también el octavo y es de entre los siete. Ok, el anticristo, ¿se acuerdan que elimina a tres de los reyes y se convierte en el octavo? Sí, entonces está el octavo, pero dice que es de entre los siete. Era, era, no es y eh, vuelve a surgir. Um, era y no es y es de entre los siete, vamos a ver, sí. Ok, dice que es el octavo es que es el anticristo, el gobierno del anticristo eh, surge de, de, los siete, de uno de los siete ¿sí? de uno de los siete que era, no es iba a surgir pregunta, ¿cuál de los siete imperios mundiales desapareció de la historia? era, no es, ya desapareció y se profetiza que va a volver a surgir Babilonia, no sí Asiria, Asiria. Asiria, chicos, era un mito para los historiadores porque desapareció, desapareció sin dejar rastro alguno hasta su redescubrimiento. Sí. Entonces, ese fue, Egipto feneció su poder, sí. Este Babilonia siempre fue siguió siendo habitada, ahorita está, lo puedes encontrar ahí con el gobierno de Irak, pero Asiria así desapareció. Eh, Roma, lo puedes ver en en, en este en la, en Europa, sí, en, en Italia y demás, pero a Siria uh, sí desapareció y se profetiza que podría volver a surgir. Y es aquí interesante porque si tú ligas esto con lo que vemos en Miqueas capítulo 5, del 5 al 6, ¿sabes cómo se le conoce también en ese pasaje al anticristo? ¿Se le conoce como el Asirio? Entonces, órale, entonces, ¿pudiera ser que surgiera el anticristo del de lo que sería asiria ¿Pudiera ser? ¿Sí? Entonces, el anticristo es el octavo y es de, y es de entre los siete, ¿sí? De entre los siete porque surge de, lo, de un imperio que, 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 que había fenecido. Muy bien, pudiera ser de... Eh, de, de, de asiria sí en ese sentido entonces eso nos ayuda a, a, a descifrar este, este este gobierno mundial sí. vamos a ver algunas características de este gobierno mundial características generales chicos generales ok primera característica de este gobierno va a ser mundial <risa> no lo habían venido, ¿verdad? No lo veían venir. Sé que no lo habían venido. <risa> ok, esto es importante que entiendas, chicos, ¿por qué? Porque hay unos que, eh, que decían que con la Unión de la con la unión Europea ya era el gobierno del de, y no es un gobierno regional. ¿sí? Y dicen, no, es que aquí con el con la unión de, de, del gobierno de, de, de América, Estados Unidos, eh, México, Canadá. No, es, no es un gobierno regional. Es mundial. Apocalipsis 17:15 dice, luego el ángel me dijo, las aguas donde la prostituta go, gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. De hecho, tú puedes ver con claridad que en Apocalipsis 13:7, el Anticristo recibe autoridad sobre todo. Dice, además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y, y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación. Es decir, va, ese gobierno va a gobernar sobre todo. Y esto ayudará a entender por qué eh, no va a haber lugar a donde tú puedas huir en una persecución. Con un gobierno mundial. Si el gobierno mundial está en contra de los cristianos, ya pariste chayotes, sale. Es decir, no hay lugar, no ver go no un gobierno donde puedas, un lugar donde puedas huir tranquilamente porque, pues obviamente ya es mundial el gobierno que, que está en contra de, de los cristianos. También, por lo mismo que va a ser mundial, la Biblia también te enseña que va a tener la tecnología necesaria para ejercer este control mundial. Daniel 7.23 dice, después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial. Fíjate, aquí se repite, es mundial, no regional, mundial. qué gobernará sobre la tierra. Dice, será diferente a todas las demás, devorará al mundo entero pisoteando, aplastando todo lo que encuentra a su paso. Entonces, ¿verdad? de hecho que sea mundial y que pueda devorar y controlar todo lo que sucede en eh, el mundo, te habla que tiene que tener la tecnología para eso. Anteriormente las potencias eran regionales o eran eh, por ejemplo eh, Egipto, Babilonia y demás, eran solamente en Medio Oriente Europa eh, eh, Norte de África y demás que eran donde estaba eh, condensada la, la población mundial, ahorita chicos para ser una potencia mundial literalmente tienen que estar, tener control sobre todo y van a tener esa habilidad para controlar todo, van a tener la tecnología de hecho ya, ya existe esa tecnología, y esa tecnología se va a aprovechar para tener ese control total Apocalipsis 13 del 15 al 17 dice, se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Además logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el, o el número de ese nombre. Que fíjate qué grueso. ¿Qué la tecnología para poder tener control de toda la población... ...al punto de regular lo que compras o vendas. Sí. De todo el mundo. ¿Estás hablando de que se requiere esa tecnología? Y sí, ahorita, ya la hay, chicos. ¿Sí? Y al nivel de, 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 de tecnología para controlar... ...toda la población a este nivel... ...tú lo puedes ver claramente en China. En China tienen un control totalitario con este, gracias a la tecnología actual, donde ellos saben qué haces, cómo, si cruzaste en la esquina o no, etcétera, y te sancionan o no recompensan de acuerdo a tu comportamiento en la vía pública, por ejemplo sí, así de fuerte es la, está la situación de, de, de totalitaria de control que tienen allá este próximo gobierno mundial, chicos no va a ser una democracia constitucional no ser como que, wow, nosotros vamos a votar, ¿no? Y vamos, y van a respetar nuestros derechos. No. Ah, sí. Fíjate lo que... O sea, nomás, fíjate las descripciones de este gobierno mundial. Dice en Daniel 17.9. A ver si, a ver si da la, nota, la idea de, de, de un gobierno benigno, constitucional, que defiende tus derechos... Y libertades Fíjate lo que dice Entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia Que era tan diferente a las demás Y tan espantosa Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro Y garras de bronce Y pisoteaba a los restos bajo sus pies ¿Cómo le suena eso? Suena aterrador sí. En versículo 23 de ese mismo capítulo dijo Y después me dijo Esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará Será diferente a las demás Devorará al mundo entero Pisoteando y aplastando todo lo que se encuentra a su paso Es decir Cualquier cosa que no se acomoda a su agenda va a ser devorada. Sí. Porque el 12, 17 dice Entonces el dragón se forenció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Este dragón, que es este próximo sistema mundial anticristiano, dirigido por Satanás, este gobierno mundial, te está dando una idea clara de que no va a respetar tus derechos para ejercer tu libertad de religión tus creencias, o para obedecer al Señor. O sea, ¿suena constitucional? Suena que, en lo más mínimo, suena una tiranía eh, terrible. De hecho, Daniel 11.3 dice, entonces surgirá un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y logrará todo lo que se proponga. ¿Suena algo democrático? No, suena más una dictadura, sí, donde va a poder, va a poder hacer el anticristo lo que él quiera. En versículo 16 de ese mismo capítulo, Daniel 11 dice, el rey del norte avanzará sin propósito. Nadie podrá contenerlo. Dice, se tendrá en la gloriosa tierra dice Israel decidido a destruirla. Hablando de que va a poder querer av avanzar su agenda sin que nadie le impida nada, chicos. Daniel 17, del 12, al 13, dice, Los diez cuernos de la bestia son diez reyes que todavía no han subido al poder. Pero estos serán designados como reyes por un breve tiempo para reinar junto con la bestia. Los diez eh, estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tiene. O sea, son... Diez reyes que se someten al anticristo. Hablando que el anticristo va a gobernar a través de, de esta confederación de reyes. Y va a ser un gobierno totalitario. Y será la, derivación, la continuación o derivación del imperio romano. Aunque vamos a ver elementos de los reinos anteriores como habíamos platicado. Dice capítulo 13, versículo 2 de Apocalipsis. Esta bestia se parecía a un lopardo, pero tenía patas de oso y la boca de un león. Ahí veces reflejado al gobierno en Leopardo, en el gobierno de Recia, el oso al gobierno de Persia y el león, ves, al de Babilonia, porque es parte de ese mismo sistema del anticristo. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder, trono y gran autoridad, a esta última bestia. ¿Sí? El dragón. ¿Se acuerdan quién es el dragón en Apocalipsis 12? Dice que es Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo, chicos? El diablo. El diablo. Pues nunca es Cristo. Y ahora mismo hemos resuelto eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Señor todavía no toma control o eh, posición de los reinos de este mundo. Ahorita todavía está dejando que el enemigo gobierne. ¿Dando, ¿Por qué? Porque está dando oportunidad de que la gente vuelva a Él. Se pueda arrepentir. Porque cuando Él viene, viene con una espada y viene a la fuerza para imponer su gobierno. Y va, dice la Biblia en Apocalipsis, en Mateo 13, que va a quitar a su reino todo lo que peca... Y ese pecado. Y todo lo que hace pecado y peca. ¿sí? Entonces, está dando un periodo de gracia por eso. Y la otra, chicos, característica de este gobierno mundial es que tiene dos fases. ¿Qué vimos el sábado? ¿Quién vio la aplicación del sábado? Dos fases. La primera y la segunda. Dos fases. La primera fase de este gobierno mundial es vas a encontrarte que en la Biblia enseña que es dirigida por el Vaticano y por una confederación de naciones de diez reinos. Sí. Dice la Biblia que el poder político está conformado por una confederación de diez gobernantes. Apocalipsis 17, 12 dice, los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. ¿Ok? Entonces... Estos diez reyes van a recibir autoridad juntamente con la bestia. Van a ser once, aunque van a ser eliminados tres de ellos. Daniel 7, del 7 al 24 dice, Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, pero luego, para luego pisotear los restos. Tenía diez cuernos y no se parecía nada a las otras bestias. Lo viene a la explicación. Los, la cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá entre el mundo. Será diferente de a los otros reinos. Devorará toda la tierra y la, la pisoteará. La los diez cuernos son diez reyes que saldrán del rey, de este reino. O sea, Daniel confirmando lo que Juan vio en profecía. Estos diez reyes que son estos diez cuernos. Habían predicado que algunos. Estudiosos creen por el pasaje de Daniel 2, del 31 al 35, que estos, estos reyes podrían ser nefi, ¿sí? Porque habla que se mezclarían con la, con la simiente de los hombres. Pudiera ser, hay que estar al tanto. Como quiera, nosotros vamos a Vamos a verlo desde el mesenín, ¿sale? Uh, entonces va a ser una confederación de 10 reyes dirigido no por el anticristo, chicos. ¿Por quién? Por el Vaticano. ¿Cómo va a estar dirigido por el Vaticano? ¿Quién cabalga? a la bestia, que es este gobierno mundial. ¿Quién está a cargo de ella? La mujer, la ramera. Porque le dice 17 del 3 a 4, dice, el ángel me llevó en el espíritu a un desierto, ahí había una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada con oros, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la mundicia de sus adulterios. Entonces esta mujer... Él es el que estaba controlando o montada a este último gobierno, este gobierno mundial. Y este gobierno mundial, chicos, en esta primera fase, que está dirigido por el Vaticano, está dirigido bajo el paradigma religioso, en donde, que, eh, por un paradigma religioso eh, diferente a la segunda etapa, que en este paradigma religioso el Vaticano une y mantiene bajo su mando las religiones y cultos paganos, cultos a deidades superiores. Es decir, todavía en el paradigma religioso de la humanidad está el rendir culto a algo superior. ¿Vamos? Dice Apocalipsis 17 de 5. Entonces, en el frente llevaba escrito un hombre misterioso. La gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. ¿Quién es la madre? La Babilonia, que es, sabemos que es la está auspiciando el... La, Todas las religiones paganas Idólatras de, de la tierra Apocalipsis 9.20 dice El resto de la humanidad Y tú puedes ver que en esta primera etapa La gente todavía sigue con sus religiones Y adorando a sus propios dioses Por eso te encuentras que cuando Dios Empieza a derramar sus juicios La gente todavía no se, arrepint, no se arrepentía de algo ¿De qué? De la idolatría Dice Apocalipsis 9.20 En uno de los juicios de las trompetas el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de esas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar entonces en esta primera etapa la gente todavía sigue con sus religiones dentro de ese gobierno mundial pero unidas bajo la dirección del, del Vaticano, y sin embargo aunque están todas las religiones unidas se persigue a los verdaderos creyentes. Apocalipsis 17, 6 dice: Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Así es como ha sido a lo largo de la historia. Ahora, ¿qué tal, chicos? También ves en Apocalipsis 12, 17, hablando de este dragón, de este, de este eh, gobierno mundial, dice: El dragón se enfureció contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Aquí, chicos, ¿cuántos fieles hay todavía? Gracias a Dios, no vamos a estar aquí. Hay unos que sí se queden, pero ya saben lo que va a pasar, ¿sale? Bueno, a la par de este movimiento religioso, ecuménico, sincretista, dirigido por el Vaticano, que desprecia a los, que persigue a los verdaderos creyentes, va a surgir un movimiento contrario a este mover religioso dirigido por el Vaticano. Y va a ser dirigido por el falso profeta. Fomentando una religión, fomentando el culto al falso Cristo. Dice porque Luis 13 del 11 al 13. Después vi que, de la, que de, la, de la tierra subía otra bestia, tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Imagínate el tipo de engaño. Estos tipos de, de manifestaciones... Sobrenaturales va a ser necesario para cambiar El paradigma religioso De toda la humanidad De un paradigma donde Se rinde culto a deidades superiores A un culto Hacia el anticristo Y este primer gobierno mundial Chicos, esta primera fase Del de gobierno mundial va a durar ¿Cuánto creen? Va a durar hasta la primera parte del, de, de la tribulación sí. Posiblemente 3.5, si nos quedan Si nos quedan más Porque sabemos que parte eh, Partimos y en los siete años comienzan Cuando el anticristo firma un tratado con Con Israel Pero muy bien pudiera ya el gobierno mundial eh, ser, eh, ser formado desde antes Dice, tú puedes ver esto porque eh, Cuando están Lo um, Porque es a la mitad De los siete años chicos, donde el anticristo Recibe todo el poder y toda la autoridad sí es a la mitad cuando, de, de los siete años cuando eh, se profana el templo. Antes de eso, tú te encuentras en Apocalipsis 11, del 1 al 3, que el templo está siendo resguardado por los dos testigos que están predicando de, de, de Dios, de, de Cristo, eh, que posiblemente sean Moisés y Elías. ¿sí? Um, dice, se me dio una caña de, de, que servía para medir y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar cu y calcula cuántos pueden adorar ahí. Pero no incluyes el atrio exterior del templo. No lo mides porque ha sido entregado a las naciones paganas. las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Sí. Tres años y medio. Por mi parte yo, encar yo encargaría a mis dos testigos. Que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Ok. En esa primera etapa está el... el, el en los tres años y medio está el, el templo ya completamente construido. Y están con el servicio... Están operando bajo el paradigma De primer, la primera fase del gobierno mundial Donde se permiten todas las religiones ¿Sale? Y aquí están teniendo esa libertad para, para eso ¿En, no, ¿En ese templo van a estar a No, en ese templo van a al Dios de, eh, de Israel Pero tienen la libertad para crecer ese templo Porque bajo el paradigma de, eh, Bajo ese paradigma de ese gobierno mundial es, Todas las religiones tienen la libertad de, 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 de adorar menos los evangélicos que quieren convencer a todos a que tienen que arrepentirse ¿sale? Um, <ríe> y de hecho chicos actualmente eh, ya existe esa presión por parte del Vaticano para que los cristianos no compartan el evangelio de otros ¿Sí? eh, en la segunda parte tienes a un gobierno que es dirigido por el falso Cristo bueno, resumiendo el antiguo el antiguo Paradigma Es un gobierno Que está basado en una confederación de 10 gobernantes Dirigido por el Vaticano Y la religión es un culto a deidades superiores En formato ecuménico Vamos, que eso a los creyentes A los verdaderos creyentes En este segundo paradigma En este segundo fase del gobierno mundial Va a ser dirigido por el Falso Cristo Y es aquí lo interesante Este Anticristo se levanta en contra del primer orden religioso y político Va a ser como una especie de rebelde o reformador Que se levante en contra del primer orden Segundo de 2 del 3 al 4 dice Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios Y se dé a conocer el hombre de anarquía Aquel que trae destrucción Fíjate como una rebelión contra Dios Sí, lo versículo 4 dice se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. E incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Fíjate la actitud antirreligiosa. Dice que se va a oponer a qué? A cualquier objeto de culto. ¿Sí? A todo lo que la gente llame Dios. ¿Sí te das cuenta del cambio? Y se levanta, es, se levanta en contra de ese sistema religioso político-religioso ecuménico pero para, porque él afirma ser Dios. Dice Daniel 11, el 36 al 39, dice, El rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses, incluso blasfemará contra el Dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que está establecido sin lugar a dudas ocurrirá no tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se caracterizará ser más grande que todos ellos. Suena muy difícil de creer, ¿no? Es como que, ¿cómo hacer algo completamente antirreligioso. En su lugar, rendirá culto al Dios de las fortalezas. O sea, ¡ah, va a haber un Dios! Sí, que le llaman el Dios de las fortalezas, un Dios que sus antepasados jamás conocieron. Y lo engrandecerá con oros, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Y atacará las fortalezas más resistentes afirmando que cuente con la ayuda de este Dios extranjero. ¿Son Dios extranjero? ¿Un Dios nuevo? Diferente a todo culto. Honrará a quienes se sometan a Él al poner en puestos de autoridad y a repartir la tierra entre ellos como recompensa. ¡Qué fuerte, ¿no? Entonces se levanta en contra de todo culto, incluyendo al Dios de Dioses. Sí, con la ayuda de este Dios extranjero. Y, el que, y, has, y también afirmando que Él es Dios. ¿Está raro, ¿no? no? Ahorita vamos a ver qué podría significar todo eso. Dice, porque él dice, 13, del 5 al 6. A la vez se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar 42 meses, y abrió bocas para blasfemar contra Dios y maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. O sea, completamente anti Dios, anticulto ante cualquier religión. ¿Sí? Habla, eso de que habla en contra de Dios lo repite Daniel en el capítulo 7, versículo 25 y en el capítulo 11, versículo 36. Que va a hablar directamente contra el Dios de Dioses. Bueno, entonces se levanta este anticristo con este sentimiento en contra de este orden religioso y político. Y logra ascender la escalera política y somete a los diez reyes del primer orden. ¿Estás consciente de eso? Lo somete. Dice eh, Daniel 11.23 Formará diversas alianzas mediante promesas engañosas. Se volverá fuerte a pesar de tener un solo puñado de seguidores. O sea, comienza con muy pocos seguidores. Este, este, este versículo podría ser una referencia específicamente a Antíoco de, de Epífanes, pero... Eh, muy posiblemente va a aplicar también al anticristo Daniel 7 del 8 y eh, versículo 24 dice Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño ¿Quién es este cuerno pequeño? El anticristo Por causa de este fueron arrancados tres de los primeros El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos, una boca que prefería insolencias Los diez cuernos son diez reyes que saldrán de este reino otro rey le sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a tres reyes. Entonces este, el anticristo surge después de que ya estén gobernando estos diez reyes y derroca a tres. Y los restantes se someten por la buena. Dice, uh, dice Apocalipsis 17, del 16 al 17. Dice que del común, acuerdo, del común acuerdo, los diez cuernos, le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, van a someterse a, a este falso Cristo. Sí. Y dice el, versículo, el capítulo 11, versículo 39 de Daniel, dice, atacará las fortalezas más resistentes afirmando que cuente con la ayuda de este Dios extranjero. Honrará a quienes se sometan a él. Al ponerlos en puestos de autoridad Y a repartir la tierra entre ellos como recompensa Entonces con la ayuda de este dios extranjero Estaba conquistando y avanzando la carrera política Y logra someter ¿sí? A estos diez reyes Y les convenía someterse ¿Por qué? Porque, eh, porque él los iba a honrar ayudándoles a mantener su posición de autoridad ¿sí? ¿Qué sucede con, cuando se levanta contra esto Y logra someter a estos reyes? Sucede que destruye el Vaticano Sede del orden religioso político a, anterior y elimina todo vestigio del dicho orden Apocalipsis 17 dice, dice los diez cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta causarán su ruina y la dejarán desnuda devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego ¿estás consciente? ¿estás hablando de que este, el anticristo con esta eh, eh, confederación de, de, de gobernantes o de reyes, van a levantarse en contra del, del, del Vaticano y lo van a destruir Daniel capítulo 7 de 25, habla de que, de que no solamente va a hablar palabras contra el Altísimo y oprimir a los santos, sino que va a tratar de cambiar las festividades y también toda la ley, todas las leyes ¿por qué? porque va a querer quitar todo vestigio del orden anterior el nuevo orden, exactamente no solamente eso Va a inspirar E instaurar el culto A su persona A su imagen Y al dragón Que es este dios extranjero Del cual recibió la ayuda Vamos Dice Apocalipsis 13, el 3 al 4 Vi que una de las cabezas De la bestia parecía estar Herida de muerte Pero la herida mortal sanó todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron a la bestia por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. ¿Quién adoraron? A la bestia y al dragón por haberle dado semejante poder. ¿Quién es tan grande como la bestia? Exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Versículo 8 dice, A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Entonces va a aspirar a adoración. No va a ser al inicio forzoso, chicos. La gente de, va a dejar sus cultos, sus creencias a otro Dios y se va a volcar tras de él. Todo el mundo. Todo el mundo dice la bestia lo adorarán todos los habitantes de la tierra. Y para luego enfor, enforzar el... Enforce, para ¿Reforzar? No. ¿Reforzar? Eh, para forzar. mandar... Forzar, gracias. Para forzar, luego va a forzar... <risa> <risa> Obligar el culto a su persona, chicos. Va a mandar a matar a todos los que se resisten a adorarlo. Entre ellos, los verdaderos clientes Versículo 15 dice, de ese capítulo 13, se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Y hemos predicado que la imagen va a estar fusionada con el anticristo. Eh, es ahí donde menciona la vida que ponen esta imagen, este avatar en el templo de Israel y rompe el pacto con la nación. ¿sí? Y manda matar a todos los judíos, además de todos los demás creyentes que, no, que resisten a adorarle. Por eso dice el versículo 7 de ese capítulo, también se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. ¿Quiénes son los santos? Son los que se mantienen fieles al testimonio de Jesús, chicos. Y cuando aquí se ve con que los vence. Es ¿eh? ¿Sí decir, les da... Esto, esto de que hace guerra contra los santos no solamente lo dice Juan en el capítulo 13 versículo 7 de Apocalipsis, sino que también lo dice Daniel en el, en el capítulo 7, versículo 21. Dice, mientras observaba, mientras observaba, yo a este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Boitlas. ¿O sea, ¿caso teníamos duda que... querido decir eso? Sí, confirmado por varios pasajes. Entonces sucede lo que habíamos platicado, que el anticristo, se, en este orden, en, este, en esta segunda fase, se fusiona con la inteligencia artificial y toma control de la economía. Versículo 16 al 17 de este capítulo dice que eh, Además logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos Se pusieran una marca en la mano derecha o en la frente ¿Quién logra esto? Este avatar, esta imagen fusionada con el Anticristo Dice, de modo que nadie pudiera comprar ni vender nada Menos que llevar la marca que es el nombre de la bestia o el nombre de su nombre Esta segunda parte, ¿cuánto dura chicos? Esta es una segunda fase de gobierno Tres años y medio, que es la segunda mitad de los siete años de la tribulación Dice, versículo 5 A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios Y se le confirió autoridad para actuar durante cuarenta y dos meses ¿Cuántos son? Tres años y medio Versículo 25 de, da, del capítulo 7 de Daniel dice Hablará contra el Altísimo y oprimirá a sus santos Y tratará de cambiar las festividades y también las leyes Y los santos quedarán bajo su poder durante tres Años y medio. y dices, ah, pues un poquito. Mira, cuando estás, cuando tienes a un al, al mando del gobierno, a una persona que, o sea, tirana, terrible, que tiene control de toda la población, es eterno. Se te va a hacer, sí, eterno ese tiempo. Sí. Va a ser terrible. Y este, esta fase culmina cuando el anticristo dirige a la Confederación de Reyes a pelear la batalla más disparatada. A pelear contra Jesucristo. Y la iglesia. Apocalipsis 16, del 12 al 14. Fíjate lo que dice. El sexto ángel de su ocupa sobre el, el gran río Éfrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿quién los convoca? Los convoca el anticristo y el falso profeta. Sí, y así como el dragón. ¡Qué fuerte! Entonces, hablando que ellos, eh, el anticristo dirige a los reyes a pelear contra, el, el, eh, contra Jesús, eso lo ves en Apocalipsis también 19:19 19, que dice vi a la bestia y el dos reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete del caballo y contra su ejército qué fuerte no entonces son dos fases de gobierno chicos la primera dirigida por una confederación de reyes de diez reyes dirigida por el Vaticano bajo un paradigma religioso de ecuménico sincretista donde se sigue venerando a deidades superiores En la segunda fase Es un gobierno de, eh, La confederación es dirigida por el anticristo No por el Vaticano Bajo un paradigma religioso Donde, el, donde es, se elimina todo culto a toda religión Y se implementa un culto Primero voluntario Después forzoso Al anticristo Y ambos hostiles a los creyentes ¿Cómo pudiera ser todo este cambio, chicos? Está... Ok, ¿cómo vamos ahorita en la situación actual? Usted está aquí, exactamente. Ok, rumbo al primer orden mundial. Estamos avanzando de forma estrepitosa, chicos. El primer obstáculo para la formación para la formación mundial, de este gobierno mundial, es la soberanía nacional de los estados. Sí, México supone que es un país soberano, Estados Unidos soberano, Todo, tenemos ahorita una comunidad de países soberanos. Pero esta soberanía se ha erosionado ya en gran manera, con organizaciones transnacionales como las Naciones Unidas, los tratados internacionales, eh, tenemos también ya la centralización de bienes y productos en unas cuantas compañías como lo vimos, lo hemos estado viendo en los sábados anteriores. También tenemos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que programa que eh, está programando el control mundial de todo ¿sí? ellos quieren controlar el uso de tierra energía, educación, salud, seguridad información, etcétera, sí. y no y, y, es, y las Naciones Unidas están programando ese control totalitario eh, pero para llegar a eso los, no puede lograrlo si los sistemas nacionales no encajan en la nomenclatura en las formas, en medición y todo eso y sabes quién está impulsando esa homogenización de, 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 de procesos y de, de nomenclaturas, la ONU, la ONU y detrás de esto el Vaticano. ¿Sí? y sí. Entonces están tratando de homologarlo y, y, y lo están poniendo bajo una meta en común. Y lo hacen bajo una cara bonita de sustentabilidad, del bien común, y utilizan la crisis, por ejemplo, del calentamiento global, la pobreza, el terrorismo, para poderte vender este gobierno mundial. Sí, tenemos problemas transnacionales como el calentamiento mundial, que lo están queriendo utilizar para poder avanzar. Dices, oye, como el calentamiento mun eh, mundial trasciende la, 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 las fronteras eh, es, estatales, se requiere un gobierno mundial. El crimen internacional también es otro, es otro que trasciende las, las fronteras. Y así, por eso están por, han promovido bloques como la Unión Europea, el Mercosur etcétera, para tratar de formar esos gobiernos regionales que podrían facilitar el paso a un gobierno mundial, de hecho sabemos que se van a, a, a formar esos, esos gobiernos regionales porque este gobierno mundial va a estar dividido en 10 regiones dirigidos por 10 reyes 10 gobernantes de hecho, no sé si has checado algunos artículos en, en internet el club de Roma, que es el club de la élite así económica y demás ya dividió el mundo en 10 regiones. Dices, oye, pues, ¿y qué falta para que se unan todas las naciones? ¿Qué falta, Algunos políticos dicen que lo que falta es que surja una amenaza del espacio exterior para unir a todas las naciones. Sí. Entonces tenemos que ya se está trabajando... Pa para esto, dando una conciencia de que se requiere un gobierno mundial, se están tratando de erosionar las fronteras. ¿sí? Ahorita muchas personas creen que las fronteras de los países son innecesarias y que no debe haber. Eh, hemos tenido las marchas de migrantes y demás que quieren tener la libertad de entrar y pasar y salir como, como todo eso. Es parte de, de, es, de, ese, de ese impulso hacia este gobierno mundial. También tenemos la erosión de, de la democracia que, que hoy conocemos, chicos. Eh, ¿Cómo se ha erosionado la, la democracia? Porque se ha aumentado. Ah, gracias. Se ha aumentado el aparato gubernamental. ¿Sabes lo que hacen, chicos? Dice, muy estratégicamente, lo que hacen estas personas que están dirigiendo la agenda para este gobierno mundial: eh, te venden el capitalismo como si fuera. Como si fuera. Digo, te venden, sí. Te venden el socialismo como si fuera capitalismo. Si ¿Sí sabes que el, el socialismo lo que promueve es un estado de asistencia por parte del gobierno, donde te va a mantener, te va a ayudar todo. El, el estado capitalista, el modelo, del modelo capitalista, el modelo bíblico, el estado cumple solamente una función y no es asistencialista. Pero porque el estado es asistencialista inevitablemente te lleva a la quiebra. Gasta más de lo que recibe. ¿Sí? Y hace que el aparato gubernamental crezca en gran manera. Porque con eso excusa que te va a beneficiar, te va a ayudar, te va a proveer, te va a solucionar la vida, etc. ¿Sí? Entonces está aumentando el aparato gubernamental. Y con aumentar el aparato gubernamental disminuye las democracias, disminuye las, las, los derechos y libertades. Y se centraliza el poder unos cuantos. Y lo hace inaccesible a las masas. Entonces actualmente tienes toda una burocracia gubernamental donde... Que te está extrayendo cada vez el poder Porque cada vez que tú le piensas al Estado Ayúdame con esto Tú le estás dando más poder Sí y ya cuando el Estado lo toma Ya no te lo regresa Así como son los impuestos si ¿Sí ¿Sabes cómo surgió el, el impuesto de la tenencia? La tenencia surgió porque querían eh, Recaudar el dinero Para patrocinar las, las olimpiadas Del 68 si no recuerdo ¿Y tú crees que... No, pues ya está. No, no. no. no en todas partes. Sí. Uh, sistema... Tenemos, tenemos el sistema económico, chicos. Oye, un sistema económico que han estado aumentando los mecanismos de control de una forma increíble. ¿Y saben que, oye, ya quieren... Eh, en México estaba programado para este año la facturación automática donde te iba a fiscalizar todos los gastos, que hiciste toda la cosa, y de hecho ahorita ya se está eh, se pasó la ley para que si tú recibes más de cinco mil pesos en tu cuenta bancaria tengas que eh, decir por qué de dónde viene toda la cosa. Sí. O sea, el, se han aumentado los mecanismos de control. Uh, aunque ya hay diferentes monedas en el mundo, ya es un solo sistema económico mundial una moneda afecta a todo y es todo un sistema que afecta. Oye, una crisis en China, no es necesariamente de virus, afecta económicamente a todos. Sí. Y hay la propuesta para una moneda mundial. Sí la hay, chicos. ¿Qué falta para que se una el gobierno bajo un solo sistema monetario mundial centralizado? Una gran crisis. De hecho, el tema para el foro de, eh, económico mundial del siguiente año es ¿sí cuál es. ...el reseteo económico. Qué feo yo, ¿verdad? soy esto? Como que no me gusta eso de darle receta a la...? Qué fuerte, ¿no? En cuestión de tecnología, ¿cómo andamos? Oye, mecanismos de compra y venta sin dinero... ...ya los existen. Tenemos el CODE en México... No es la marca de la bestia, pero ya es la tecnología, chicos, para eso. No, imagínate. O sea, a, a mí difícilmente cargo con efectivo. Todo lo pago con tarjeta porque la, tenemos la compra y eh, eh, venta de, de artículos sin, sin dinero físico. Lo puedes usar con tarjeta o con otros mecanismos. Actualmente ya hay un eh, eh, mecanismos como tatuajes electrónicos que pueden funcionar como para, para poder hacer compra y venta. Y está inclu tienen eh, capacidades también eh, médicas. Tenemos medios de vigilancia y monitoreo mun mundial, tan sofisticados como los de China, donde monitorean cada cosa que haces, dónde estás y toda la cosa. Rastreo eh, de tu rostro y toda la eh, información bio. ¿Cómo se llama? No, Facial. Facial y de todo, chicos, sí. De hecho. O sea, tenemos, o sea, los medios para poder armar este, este gobierno mundial, los medios tecnológicos están a la perfección. Este, Sibniu Brensinski, un masón abogado, eh, abogado del nuevo orden mundial, en su libro Entre dos eras de 1970, decía: La era, la era tecnocrática eh, supone la aparición progresiva de una sociedad más controlada. Tal sociedad sería dominada por un élite sin restricciones de valores tradicionales. Pronto será, imponer, será posible imponer constante vigilancia sobre cada ciudadano y mantener archivos completos con datos actualizados de las actividades más personales del ciudadano. Y lo están haciendo, chicos. No sé si sepas, ¿te acuerdas de, de, de este Snowden eh, y demás que este que trabajó en la CIA y demás? ¿Se acuerdan de Lucir? Que lo que está haciendo la, la CIA, el gobierno de Estados Unidos Es que están todo movimiento Toda tu huella digital de tus llamadas Tus entradas, salidas a páginas De internet y toda la cosa Queda registrado En una base La cual ellos pueden utilizar Si acaso llegara a ser necesario Oye, una cuestión legal en contra tuya Lo que tú quieras, checan contigo Y vean, rastrean todo lo que tú hiciste Y ahorita chicos, la mayoría de parte de nuestra vida Está en línea ¿Qué hiciste cuando entraste? Google monitorea tus andanzas. Si ¿Sí han visto en Google donde, oye, quiero buscar mi, mi teléfono y, y te ve el rastreo de tus idas por fecha, hora y... Todo, chicos, sí. La gente me decía, no, es que yo me voy a salir de Facebook porque me monitorean y todo la cosa. Y me voy a quedar con, con WhatsApp. Yo digo, pero WhatsApp es de Facebook. Oh, digo, <risas> Bueno, me salgo también de WhatsApp, pero pero google también te Tú vas a tener que quitar tu teléfono sí o sea andar desconectado por completo y ahorita es muy difícil sobrevivir así ¿Sí pero por qué se está impulsando eso porque esto va a facilitar la implementación de este primer or de este gobierno mundial chicos con ese control totalitario que se está buscando tener y en cuestión de religión cómo andamos Cuestión de religión, también estamos listos. ¿Sabes que una de las principales religiones que han surgido eh, eh, es la fe Baha'i? Sí, que es una primera hermana de la nueva era que promueve su... Lo que ellos promueven la fe Baha'i es promueven el surgimiento de un gobierno mundial y una religión mundial y un líder mundial y una economía mundial. Sí. Y está tomando, y tomado, está tomando mucha fuerza. El Vaticano Está con su movi movimiento ecuménico a todo lo que da, promoviendo la unión de todas las religiones y también impulsando un gobierno mundial. ¿Tú ves lo que está haciendo el Vaticano y dices: nos estamos perfilando a la primera fase del gobierno mundial? De hecho, eh, este el Papa Francisco llamó, eh, está, estaba proponiendo la formación de un nuevo sistema de gobierno mundial que pueda resolver los problemas climáticos del mundo sí. ahí les puse los links con los artículos el Papa ah, no eso de hecho tal así que el, el Papa estaba tratando de impulsar el gobierno mundial en diferentes ep episodios cuando por la cuestión climática se acuerdan que los países se estaban, se estaban reuniendo en el 2009 se fueron las primeras reuniones en Copenhague para poder implementar una solución al problema climático pero Estados Unidos se retractó y no pudieron resolver nada. Pero lo que querían hacer era implementar un gobierno mundial. Volvieron a tener esa reunión de, climática entre todos los países y ¿qué fue lo que, lo que querían hacer? Querían implementar un gobierno mundial. Y cuando, como no lo lograban vez tras vez, el Papa ponía protestaba de que no estaban pon, pudiendo establecer un gobierno mundial para poder solucionar esta situación. Sí. Porque no pasa uno de los principales impulsores de este gobierno mundial ¿Por qué? La Biblia te dice Va a estar montando la, Este gobierno Tenemos también a grupos de poder Y el nuevo orden mundial Trabajando ya chicos Que tiene una agenda bien siniestra Una agenda Por ejemplo la de, la de disminuir la población mundial ¿Por qué? Para hacerla más fácilmente gobernable Chicos Demasiados es difícil controlar la población ¿Qué hacemos? Nos hacemos de una parte de la población mundial ¿Han visto las, las piedras de... Fue? Bueno, parte de la agenda esa Illuminati y demás es Disminuir la población mundial y establecer un gobierno mundial ¿Tienes Este gobierno mundial es antinacionalista, antifamilia, antipatriarcado Anticristiano, antipropiedad privada, libertad de expresión y tienes a grupos Illuminati de la Fundación Rockefeller, Bilderberg Group y demás que están tratando de impulsar este tipo de gobierno con este tipo de agenda chicos. Bilderberg. De hecho, sí, Henry... Sí, es otro. De hecho, si conoce a Henry Kissinger que fue ex secretario del, de, del Estado de Estados Unidos cuando habló en Evian... Francia en el 92, en la reunión de Bruselas, uh, dijo lo siguiente, hoy los estadounidenses se indignarían si las tropas de, de la ONU entraran a, lo, a Los Ángeles para restablecer el orden, mañana ellos estarán agradecidos. Esto es especialmente cierto si se les dijera que existe una amenaza externa del más allá, ya sea real o promulgada, que amenaza nuestra propia existencia. Es en entonces, cuando todos los pueblos del mundo suplicarán a los líderes mundiales para liberarlos de este mal, lo único que todo, que todo hombre teme es lo desconocido. Cuando se presente este escenario, los derechos individuales serán cedidos voluntariamente por las, para la garantía de su bienestar otorgado por un gobierno mundial. ¿Están trabajando en eso, chicos? Esa agenda profética donde habla que va a haber un gobierno mundial con fue basado en una confederación de, de, de reyes Dirigido por el Vaticano Nos estamos dirigiendo para allá a toda velocidad Dice David, David Rockefeller Estamos en el filo de una transformación global Todo lo que necesitamos Es solo una crisis mundial perfecta Y el mundo aceptará el nuevo orden mundial ¿Y si sí, huelen chicos la crisis en el horizonte? Ah bueno, eso es la cena, Pero... También en otro caso, David, eh, David Rockefeller en la reunión de Bilderberg del de 91 dijo Estamos agradecidos al Washington Post, New York Times, Times Magazine y otras grandes publicaciones Cuyos directores atendían a nuestras reuniones y respetaban sus promesas de guardar discreción por casi 40 años Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo Si hubiéramos sido objeto de los reflectores del, del público durante esos años pero ahora el mundo es más sofisticado y preparado para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía su supranacional de la élite intelectual y de los bancos mundiales es preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos anteriores. ¿Estás consciente? Es hacia donde nos dirigimos, chicos. Sí. Y esta agenda ecológica... Y esta agenda, chicos, tiene mucho que ver, o la, 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 esta próximo gobierno, gobierno mundial están tratando de impulsarlo mucho con la agenda ecológica. ¿Quién de aquí extraña las bolsas de plástico en los supermercados? Uh, el mundo se va. Sí. Hay toda una campaña, chicos, de desinformación al respecto como otras campañas de información que ha habido, para impulsar una agenda. ¿sí? Por ejemplo, tenemos la, la mentira del dióxido de carbono, ¿sí? donde, donde hay un efecto de invernadero que aumentará la temperatura y, será, y vendrá el, el apocalipsis ecológico, el fin del hombre. ¿sí? Eh, y Sin embargo, sabemos que el dióxido de carbono es esencial para la vida, ¿sí sabías? Los seres vivos lo necesitan, el dióxido de carbono. De hecho, eh, a través de la historia, los científicos evolucionistas alegan que han encontrado dióxido de carbono que fue más alto en, en otras eras geológicas. Y el, y el nivel óptimo de dióxido de carbono para las plantas es todavía cuatro o cinco veces más que el que actualmente tenemos. Por eso la lógica de los capos, de los invernaderos, donde inyectan el dióxido de carbono. Uh, por eso también en temas satelitales en lo que se encuentra. Eh, encuentra que el planeta está enverde, eh, enverdeciendo todavía, está más por el dióxido de carbono. Tienes la mentira del dióxido de carbono y también la mentira del cambio climático. Al inicio era calentamiento global, ¿se acuerdan? Pero luego después está disminuyendo demasiada temperatura. Entonces, para evitarse esas complicaciones, cambio climático. ¿Sí? ¿Dónde está el.? Eh, de todo, ¿sí? El clima. Decían que estaba aumentando el clima, estaba muy caliente, pero resulta que el clima era más caliente durante la era romana, igual durante el periodo medieval. Entonces, no, no podían armar bien su, su escenario. Y en las últimas dos décadas, el cambio de temperatura ha sido prácticamente nulo. Sí, es cierto, el hielo de, del Ártico se derrite, pero el del Atlántico aumenta. Sí. Eh, las sequías, de hecho, han disminuido de, de, desde el 1982 y se espera todo lo contrario. Sí que aumenten la, la, las lluvias. Por eso la narrativa del, del mundo de que el mundo se está calentando cambió a cambio climático. Sí, y hay muchas razones por las cuales cambia el clima, siendo el solo una de ellas. Pero te venden la agenda para tratar de controlar la economía. De hecho, se acuerdan de las manifestaciones en Francia con de los chalecos amarillos? ¿Por qué era? Nadie se acuerda de. Era porque estaban queriendo imponer un impuesto ecológico a la gasolina. Sí. De hecho la sonado en los no, en, eh, A principios del 2000 Con el Climagate Así como el, el Watergate sí, Donde se filtraron Correos electrónicos donde muestran colusión Por parte de, los, de un influyente grupo de científicos Para manipular los datos a favor De la teoría del cambio climático Imagínense sí. Y hay otras mentiras que surgen Pero si te tragan la mentira el cambio climático, aunque si ¿sí saben por qué se está dando el cambio, el cambio climático, no tiene que ver con, con el uso de, 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 fusi, de, de fósiles, de combustibles fósiles y nada de eso. ¿Sabes qué tiene que ver con el cambio climático? El cambio climático, según la Biblia, es por el pecado de la gente. A mayor pecado, mayor instabilidad ecológica y demás. Eso lo vimos en vimos un estudio eh, al respecto donde lo tenemos ahí publicado. Pero si te traga la, la mentira de que el cambio climático es producto del, de, de nuestra huella de carbono eh, en la tierra, la solución que te van a vender no va a ser un arrepentimiento como la Biblia te enseña, sino al régimen del anticristo, este régimen, este gobierno mundial. Por eso, como les comentaba en el Tratado de Copenhague en el 2009, lo que querían hacer era como solución al cambio climático, un gobierno mundial. ¿Y es lo que quiere hacer, chicos? Nada no, más Estados Unidos no se echó para atrás. En el 2015, el Papa, queriendo presionar, sacó lo que nunca, una encíclica para hablar de clima. ¿Una encíclica? ¿Qué tiene que ver el Papa hablando de esos temas? En el 2015, se quedaron en el Tratado de París por el cambio climático, donde querían eh, eh, otra vez otro intento para formar el gobierno mundial. Eh, utilizando también un impuesto sobre, el, sobre eh, el uso de combustibles fósiles y el Papa condenó el fracaso de, esa, de ese tratado, de, de esa convención porque no llegaron a, a, a formar un gobierno mundial que pudiera darle solución al cambio climático es una narrativa apoyada por el Papa chicos está el cambio climático y muy bien puede ser utilizada para formar este próximo gobierno mundial Bill Gates, de hecho está proponiendo la reducción de la población para dar solución al cambio climático. Si ¿Sí han visto las conferencias de TED, tienes que, por parte de la ONU, la, que se, en el 91 se formó la Agenda 20, tre, eh, 2021, que ahora se convirtió en la agenda, agenda 2030, que es para el desarrollo sustentable y el gobierno y eh, un, para la formación de un gobierno mundial que permite este gobierno este eh, desarrollo sustentable ecológico y te lo venden bien bonito su meta es poner fin a la pobreza mundial poner fin al hambre a la desnutrición promover una, una, una vida sana el bienestar una educación inclusiva igualdad de género disponibilidad de agua energía sustentable todo así que paraíso en la tierra y qué no quieres pero cambio en tu alma porque cuando quieren resolverte y darte todo eso lo que necesitan para dar, para dártelo es controlar todo y en realidad la Agenda 2030 es el inventario y control de toda tierra, agua, minerales anim animales, construcción, medios de producción, energía, educación, información y todos los humanos de la tierra para poder hacer eso ellos van a dictar todo como debe ser en su ideal y ya se ha estado implementando en varios países la Agenda 2030 Tienes, por ejemplo, en países que era, eran en Australia, donde tenías tú, por ejemplo, tú eras un, eh, un caso de una persona que era, tenía sus ovejas y demás, y tenía un árbol enorme ahí en su pasto, en su pastizal, donde pastoreaba su, sus ovejas, y quería tum tumbar el árbol de su, de su prado, y lo tiró, y la multa, porque tienes que pedir permiso, porque estaban afiliados a esta Agenda 2030. Sí. Tenías que pedir un precio para un montón de cosas, porque ya no tienes el control, porque ahora ellos son los que supervisan que esta agenda se haga realidad. Y esta agenda involucra todo. ¿sí? Lo que comes, lo que, lo que enseñas, aún como padres. Y este es parte de la agenda para este próximo gobierno mundial, chicos. Uh, entonces, ¿cómo estamos en ese sentido? Vamos marchando a paso veloz. Sí. ¿Cómo vamos con rumbo a la segunda, el segundo orden, la segunda fase? ¿Han visto avances en la segunda fase? ¿Lo vimos el sábado, no? Los vimos el sábado, exactamente. Primero, tuvimos que la primera fase se impone este gobierno mundial, que es el nuevo orden mundial. Vamos. La segunda fase es una es una agenda contra este gobierno mundial, donde el anticristo conquista este gobierno mundial, según esto para reformarlo. Con su nueva ideología, con su nueva religión. ¿Vamos? Bueno, en esta segunda fase tienes que... Ya se está exponiendo más y más el nuevo orden mundial, chicos. Como nunca. Antes éramos nosotros los... los, los acá raros porque conocíamos la profecía bíblica. y, Pero ahorita ya... O sea, se sabe y es ya de, de conocimiento público que hay una élite iluminante, satánica, pedófila que quiere monopolizar el poder y perpetuarse en él. Sí, ¿a poco no? Sí. ¿Saben? Sabemos que, oye, se sabe que cada veces es más abierto que son responsables de terribles injusticias, corrupciones y crímenes contra la humanidad. Y que crean crisis para avanzar su agenda totalitaria. También que esclavizan y monopolizan, manipulan al hombre por medio del gobierno, eh, sistema financiero, religiones, entretenimiento, etcétera. Y ellos perpetúan las problemáticas e injusticias que, que, que acogen a la, a la humanidad Tienes que estar Más abierto, más expuesto a esto Entonces a la parte que está formándose El gobierno mundial, tienes a un grupo Que se está, lo está denunciando Sí. ¿Por qué? Porque primero se forma uno Y luego le sigue el otro Pero tienes que, los grupos que lo están denunciando No, no solamente son los cristianos Sino que son grupos de la nueva era que están haciendo esta denuncia. Grupos de la Nava era haciendo esta denuncia. Tienes el, varios grupos, movimientos como el Movimiento de, de la Verdad. Um, ay, lo puse. Movimiento de la Verdad, que es el Truth Movement. Que es el nombre adoptado por organizaciones que cuestionan la, la versión oficial de los atentados del 11 de septiembre de 2001. han visto las documentales de ese tipo de... Sí. ¿sí? que proponen que fue un trabajo del Estado Profundo diseñado para darles a ellos más poder a costa de los ciudadanos. Sí. Bueno, este movimiento de la, de, la, de, de la verdad está dominado por, por, por personajes de la nueva era. Save ¿alguien vio el documental? Es una serie de películas que se sacaron tres películas entre el 2007 y el 2011 que abogan por una masiva conspiración por la élite para controlar a las masas por medio del engaño, la religión, la política y la economía y la necesidad que que haya un cambio de sistema. Este también está fuertemente cargado por la nueva era. Q o QAnon, si lo, si lo han escuchado. Lo han escuchado todavía más. Son, según eso, son personas del ejército y la administración de Trump que están liberando de forma cifrada información en cápsulas informativas en varias, en varias eh, formas en la, en la red, que exhiben al Estado profundo y sus avances contra ellos. Noticias como que, oye liberaron a un montón de niños que estaban siendo abusados por los pedófilos y que ya se están metiendo a la cárcel a otras personas, como el caso de Ellen, el show de, de que dirigía el, el Ellen degenera, de Degenerada de <risa> y demás, y eso, oye y están sacando informes de que, oye, es que estaba involucrada con una red de pedófilos y ya, los, ya la apresaron y demás eh, bueno entonces, eh, Q es un movimiento Dominado por la nueva era, chicos. Y hay otros, sí, hay otras producciones documentales y demás que han salido recientemente que analizan y exponen la existencia de cabales en la política, en la religión, en el entretenimiento, eh, élites con agencias, eh, con agendas secretas que trabajan en perjuicio de, de las personas. Y hay un montón de documentales que sacan de ese tipo de cosas, sí. Pero, ¿sabes quiénes son muchos de los personajes que, que apoyan este movimiento? Son personajes de la nueva era y de la teosofía, que también son de los de los de la nueva era. Teosofía son movimientos satánicos, chicos. Que están están, promoviendo, están exponiendo el nuevo orden mundial. dices ¿Cómo está la cosa? ¿Por qué? Lo vimos, ¿se acuerdan? El sábado. Han platicado que, oye, Satanás, echando fuera a Satanás. No, no es Satanás echando fuera a Satanás. Y habíamos sacado el ejemplo de de la película de Los Increíbles ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hacía el, el, el malito de la película de Los Increíbles? La primera Decía Creaba al enemigo Para él destruirlo y convertirse en el héroe Y el enemigo Está siguiendo la misma fórmula ¿sí? Está creando un, orden, un primer orden Mundial represivo y demás Para poder después Él derrotarlo Y él convertirse en el héroe Sí. Lo interesante caso es que estas personas, o estos grupos de York que están, están uniéndose en contra, denunciando a este, eh, a este orden mundial Para ellos, la religión, el cristianismo incluido, es parte de dicho sistema de control Entonces, dicen, oye, el nuevo orden mundial, toda cosa? bueno, también la religión y los cristianos porque para ellos, las religiones fueron creadas por esta cabal para controlar y oprimir a la humanidad. Todas las religiones. El sistema del dios judío cristiano, para, según ellos, es eh, gobernado por la cabal iluminante que debe ser derrocado. Según ellos, lo que más teme este cabal, esta cabal es esta élite que está gobernando, que está, está eh, vinculada con el Vaticano es que los seres humanos despierten a la realidad de que este sistema, de este sistema que los esclaviza, la Matrix, y que alcanzan su potencial de llegar a ser dioses. Entonces aquí ves, en este movimiento, chicos, ves, por un lado ves el Vaticano uniendo todas las religiones, primer orden mundial. ¿sí? Y a este que está denunciando a este primer orden mundial que es antirreligioso y que está diciendo que tú eres Dios. ¿Estás consciente? Que este sistema está esclavizando al hombre para que no para manipularlo y para que no alcance su potencial de llegar a ser dioses. Así que lo oprime, oprime al hombre impidiéndole alcanzar ese potencial de, de deificación. Luego tienes, imagínate, tienes a evangélicos uniéndose con el Papa. Entonces ya se prefieren a que evangélicos, juntamente con católicos, ahí van juntos. Para ser eliminados en ese orden, en ese primer orden mundial. Si ¿Sí saben de líderes evangélicos ya que han estrechado sus lazos con el Papa, ¿tú crees que era casualidad, no? Es los ponemos dentro de la misma caja para atacarlos todos juntos. ¿Vas entendiendo? Como cómo, cómo? ¿Cómo? Es oye, habíamos platicado el sábado pasado que. El papa es, es, el papa es fácilmente identificable con este cabal de élite porque tiene muchos símbolos masónicos y demás. tiene está, Ya está posicionado que los líderes están, están ubicados con la pedofilia y demás y que son parte de esta cabal de esta élite. Así es. De hecho, dicen que muchos es que es el falso profeta. No lo es. Este el falso profeta va a ser otro. Pero el, en medio de esta situación tienes a... El líder religioso, Luis Palau, está este eh, Joel Austin, eh, Billy Graham, este, este Benny Heen, entre otros, que estrechando lazos con el Papa, diciendo que, hablando lo mejor de ellos, de, sí. ¿Qué es lo que sucede? El enemigo ya lo está colocando dentro del mismo, que es, son parte de esa misma élite cabalística que está queriendo controlar, manipular a toda la, a, a la gente. Para ellos, entonces, la religión es un sistema represor juntamente, creada por este sistema cabalístico para controlar a la gente e impedir que alcance su potencial de, ser, de llegar de a ser dioses. ¿Cómo? Los llevan a que rindan culto a otros dioses en vez de darse cuenta que ellos mismos son dioses. ¿Vas entendido? Entonces, ves cómo actualmente se está conform se está perfilando la ideología que une a todas las religiones bajo, bajo la, 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 eh, el liderazgo del Papa, pero al mismo tiempo la ideología antirreligiosa que muy bien estaría adoptando el anticristo para derrocar hombre. ¿Vamos? A la par. Así es, a la par. Ves que uno va surgiendo y ves que el otro va atrasito de, de él. ¿Sí? Y lo interesante que eso, chicos, es que esta este grupo, este movimiento de la Nueva Era que está denunciando este primer orden mundial que va a surgir cree en alianzas omnis. Omnis. según ellos fíjate, tengo 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 una oh, un contacto en Facebook que siempre me, me está ahí ¿Sí? llama, no, así es saludos Andy eh <ríe> Yo no sabía qué tan, qué tan, para él Jehová es un alienígena. Es un alienígena. De, y hay ali, alienígenas malos y buenos. Bueno, Jehová es el, el que dirige los malos. Y es el que está controlando por medio de este cabal a este sistema que está esclavizando al mundo. Va. Y eh, está controlando al, al mundo para impedir que, impedir que es que, que el hombre llegue a conocer su potencial de llegar a ser dioses. Y esa es pura filosofía agnóstica. El gnosticismo te enseña que hay un que somos presa de, de este Dios malo y que llegue Satanás a liberarnos a nuestro potencial divino. ¿Estás entendiendo? Es gnosticismo, es mero gnosticismo, chicos Nada más que recalentado en esta, en esta fase Entonces para, para ellos en esta, esta, en esta cultura de la nueva era Que está denunciando este orden creen esto, chicos Que Jehová es parte de, de este orden Que está dirigiendo esta, por medio de este cabal Este sistema de opresión y represión Del ser humano Pero hay una raza alienígena Cuyo capitán Va a ayudar a los seres humanos A liberarse de esta Matrix para que lleguen a alcanzar su potencial de, de, de llegar a ser dioses. Entonces, ellos creen que hay otra raza alienígena que va a ayudar al ser humano a, a liberarse de esta represión y poder alcanzar su potencial divino. ¿Estás consciente de esto? Estamos hablando de que. Estamos hablando de que. Concuerda con la narrativa que es en la, en la Biblia. Porque ves que el anticristo derrumba a todo el sistema religioso conocido, todo culto, pero recibe la ayuda de un dios extranjero o alienígena, sí, que le ayuda a convertirse en un superhombre, atorado por todos. ¿Ves cómo van quejando la trama? Y lo interesante que eso es que ellos esperan que estos seres alienígenas lleven al ser humano al siguiente nivel de evolución en donde se convierten en dioses. Entonces tienes a una parte, dirigida por este alienígena malo, según esto es Jehová, que mantiene al hombre reprimido por debajo de su potencial, y a esta otra raza alienígena con cuyo capitán va a llevar al hombre a convertirse en dioses, a realizar todo su potencial. Tú dices, está de locos, no puede ser. Bueno, una persona me, 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 me enviaron, me, me compartieron, pues obviamente sabía que, que hablaba de estos temas y me invitó a varios grupos de Q. Y los grupos de Q, de Q en Internet, en Facebook y demás están plagados de esta nueva. Y tú ves que están plagados de puros mensajes donde habla de puros mensajes de esta raza alienígena que está ayudando a la humanidad a vencer el sistema, liberarse y para que y y, 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 su, su potencial divino donde ellos son dioses sí, o sea la misma que que estar bien en la porque... y luego si le acompañas con una con, con señales similares por, o sea con conclus que van a manifestarse a favor de, de la de la narrativa del anticristo lo que dar interés, sí y luego si a eso lo acompañas con que con que se expone toda la corrupción y toda la maldad y todo lo que se ha surgido de, del primer sistema como lo, lo como los habías practicado Creas algo malo Algo... Y creas al Salvador Con una...
1: Exactamente
0: Para que la gente compre esa, esa narrativa Bueno, aparte de esto, chicos Creen Ellos en la desaparición Igual que nosotros de millones de personas ¿Se acuerdan que lo habíamos visto el sábado? Ellos están esperando Hay... Dentro de la nueva era hay, hay varias vertientes, hay varias, varias posturas en cuanto a eso, pero todas creen que va a haber un punto donde van y se millones de personas que están impidiendo que la humanidad avance al siguiente nivel de conciencia. Bárbara Marcianik, una popular autora de la nueva era, Marcianik, <risa> Marcianik, Marcianik, una popular autora, autora de la nueva era en su libro Bringers of the Dawn, Escribe mensajes que ella asegura recibió de extraterrestres del sistema solar de la playa. De Así de estos hay muchos en el Internet. Dice, la gente que deje el planeta durante el, durante el tiempo de cambios en la Tierra no pertenecen ya aquí y están de sobra y, y estorban la armonía de la Tierra. Cuando el tiempo llegue, tal vez en unos, eh, unas 20 millones de personas partirán del planeta y en ese momento habrá un tremendo cambio de conciencia para aquellos que se quedan. Pero hay dos vertientes. Hay dos vertientes. Hay unos que dicen que los que se van son los malos y otros que dicen que los que se van son los buenos. Así es. Eh, dentro de nueva era mencionan eso que hay unos que se van son los malos que están impidiendo que evolucione y otros que son, que, que son los buenos. Um, ¿pero ¿Dices que están preparando el terreno para esto? Sí. Yo cuando estaba chingando en Facebook ahí vi algunos mensajes de, 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 de en Q, o así sea, los grupos de Q de, de que están promoviendo todo esto. Son bien nueva era y con esta forma de pensar ¿sí? donde nos está esclavizando el sistema el, el sistema financiero la religión y toda la cosa luego mencionan ahí mensajes de, de estos alienígenas que van a liberar a la humanidad mencionan que van a van a, van a llevar dice, van a llegar flotillas eh, de naves a, la, a, las, a, a las afueras de la tierra y van a eh, abducir o van a desaparecer a millones de personas que están impidiendo el cambio de de, de conciencia me hay personas de Q que son cristianas, Ajá. pero quienes están dirigiendo este movimiento son de la nueva era Ajá. sí han sí. hay muchos sí, hay, mucho, hay muchos cristianos que es, es, confían de que este es un movimiento enteramente cristiano porque Q está a favor de Trump y de, de, de todo lo que estamos a favor de nosotros sí en ese sentido pero meten la nueva era Ajá. sí. Entonces, imagínate esto, chicos. Entonces, tú ves, dices, oye, los avances para el primer orden mundial, vamos, que todo se perfila para eso. Avances para que el anticristo se posicione como el vencedor del primer orden mundial, como el salvador, como el reformador del primer orden mundial, va todo a la perfección, incluso con la ideología. Porque dices, oye, ¿cómo puede cambiar el paradigma del culto de las religiones a de superiores a un culto a un ser humano? al menos que se enseñe que tú y yo somos dioses y que vamos a evolucionar para ser dioses y siendo el anticristo el primero que evoluciona y se convierte en dios y no solamente se convierte en dios sino que se fusiona con la inteligencia artificial para convertirse en un dios todopoderoso cuando ves eso dices todo cuadra con lo que viene en la biblia porque si no cómo explicarías ese cambio de culto de religiones, sincretista, ecuménico a un culto donde se derroga todo eso a favor de un culto de una persona Sí, ...y toda la gente... ...de acuerdo con eso... ...¿estamos conscientes de eso? ...por eso... ...por eso... ...se está construyendo un sistema... ...el primer orden mundial... ...que va a ser... ...aproducible para muchas personas... ...y va... ...para la humanidad... ...el anticristo va a llegar... ...así como sucedió con... ...AMLO... ...en México... ...se construyó el primer... Eh, ...orden... ...por así decirlo... Eh, ...por el... ...el PRI... El, ...y Acción Nacional... ...mucha corrupción... Eh, despilfarro económico Etcétera, muchas problemáticas en el gobierno Y llega el salvador Porque te promete Que va a acabar la corrupción Que va a vencer Bueno, el mismo paradigma chicos, creas el problema Y llega el anticristo Pero son de los mismos sí, Son de los mismos, ¿qué hizo AMLO? Redimió a todos los que se pasaron a su, a su bando Y el anticristo va a ser lo mismo Los reyes que se querían someter a mí? Órale ¿Sí? Pero ya se creó la estructura. ¿Vamos? Entonces, con este paradigma dices, oh, se entiende muy bien. Entonces, cuaja con todo lo que está sucediendo, chicos, encaja la profesión y podemos ver que ya los inicios de todo esto están comenzando. Lo que no saben la gente es que el anticristo va a surgir de esta resistencia al primer orden mundial. Y muchos lo esperan del primer orden. Por eso el engaño va a ser muy fuerte. Porque si tú ves el primer orden mundial y, sabe, y ya dices, es que es el orden del anticristo, el papa está a cargo de él y toda la cosa, y, y los buenos estamos ganando contra ese orden mundial, ¿va a confundir a cualquiera? Y luego ves que este personaje va venciendo, y va escalando y va reformando todo y va liberando a la gente de... de la gente va a comprar... Eso. luego ves cuando cuando la profecía de que, anti, eh, de que los ejércitos del Mesías iban a, a destruir a, a el sistema del anticristo ves que los ejércitos de, del falso Cristo destruyen el Vaticano Entonces, se están cumpliendo todo a la perfección si vamos entendiendo por eso va a estar esto bien engañoso el anticristo va a salir de, de por atrás chicos oh, eh, por eso es me, me, me compartió un, un episodio cuando vino este um, David Copperfield. No sé si lo llegan a escuchar, que era un mago en los 90, 80. No sé si todavía sigue vigente, no sé si todavía sigue vivo, pero vino aquí en Monterrey. Entonces él menciona, fíjate él menciona de que eh, fueron el show, le, eh, él y su esposa. Le hizo esposa. Tú pon atención allá, porque iba a hacer un acto donde iba a desaparecer, sí. De ella. Entonces tuvo la atención allá y él estaba viendo donde menos, donde menos, donde nadie estaba viendo. Él, mientras que supuestamente estaba viendo allá, él estaba viendo todos los asientos y, y las puertas y demás por si había algo. Y mientras que la gente estaba viendo el show con las luces y los Los, eh, el, los fuegos artificiales y más que estaba sucediendo donde él desaparece, él ve que sale David cumplir de por atrás por una puerta y él como si nada, parándose y se pone entre las sillas y demás, y él estaba viendo pero nadie estaba viendo porque estaba todos viendo el show y sale de por atrás y de repente cambian los reflectores y chanan. y lo mismo va a ser el enemigo mientras que todos están acá con el primer orden mundial el Cristo sale de por acá sí y no lo veías venir y la gente lo va a aceptar como salvador de este horrendo primer orden mundial Acusado de, de represivo, de totalitario, de, de, de todo lo peor. Sí, Y la gente va a comprar claro la no narrativa. ¡No lo saben de eso! Exacto, tiene lógica que crean que es su salvador. Exactamente. Vamos. Lo único que va a salvar a la gente, platicamos el sábado pasado, es un conocimiento de la Biblia. No el conocimiento de que va a surgir un orden mundial. El conocimiento de la Biblia. Vamos a advertir a la gente de okay, hey, que va a surgir uno, pero ten cuidado de ser engañoso y demás, porque no solamente va a surgir un, un, este, el anticristo, va a surgir, van a haber otros, muchos falsos cristos que van a surgir, van a confundir a la gente, va a ser un tiempo de mucha confusión y el último, el, lo único que va a salvar a la gente de toda esa confusión es un conocimiento de la Biblia para los que se quedan aquí, porque muchos chicos cristianos que se quedan aquí creen que van a poder reformar el gobierno. Y los que creen que van a poder reformar el gobierno, van a comprar, van a, van a encontrar en el anticristo el reformador que estaban buscando. Pero para los que se queden, la Biblia enseña, ya no es tiempo de reformar nada. Lo único que van a poder hacer es compartir el Evangelio y salvar almas. Ahorita que estamos aquí como iglesia, podemos ser luz y tratar de reformar, reformar las cosas en la, en, la medida, en la medida que se pueda. Pero ya que partamos, no es tiempo de reformar nada, es tiempo de salvar a nada, nada más, no es tiempo de ser sal, es tiempo de salvar nada más a la gente pero imagínate a la gente que se queda y piensa que vamos a vencer y vamos a establecer el Dios aquí la tierra y vamos a conquistar las altas y demás y tienes de tu lado al paladín que va a conquistar ese primer orden mundial se lo van a comprar Sí. entonces vas a entender por qué se van a traicionar hermanos Familiares y demás Porque mucha gente va a encontrar en el Salvador Tenemos con la oración? Quiero hacer un llamado a las personas que Que todavía no se han entregado a Cristo ¿Sabes? Dice la Biblia que Dios amó tanto, tanto Que decidió dejar su trono Y ese hombre para pagar La condena que tú y yo merecíamos por nuestros pecados Dice, oye Teníamos una condena, teníamos una condena. Porque hemos pecado. Has pecado contra el prójimo, has pecado contra tus. Eh, hemos mentido, hemos hecho cosas mal, pero más que eso, hemos pecado contra Dios. Desobedeciendo sus, sus mandamientos. Y él dice que si tú quieres reconciliarte con Él, hay la oportunidad para que lo hagas. Hay perdón de pecados. Hay vida eterna que Dios te da de forma gratuita. Si te arrepientes de tus pecados y estás dispuesto a rendir tu vida a Jesús. Y creer. Y si crees que Él vino a morir por ti en la cruz Y que resucitó al tercer día Si crees y te arrepientes Tú puedes ser salvo ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que todo aquel que, que invoque el nombre del Señor será salvo Invocar significa pedirle la salvación Si tú quieres puedes hacerlo hoy Cierre tus ojos y dile Señor Jesús Dios, El día de hoy te pido que me perdones Por seguir mis propios caminos siendo los tuyos Perdóname, Señor, por ignorar tu voluntad conscientemente, por no darle importancia. Hoy me arrepiento. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, Jesús, que eres Dios y que resucitaste el tercer día. Yo te pido que me salves, que entres en mi vida y me cambies. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. En tu nombre, Jesús si tú hiciste esto de forma genuina tiene que haber un, una manifestación de un genuino arrepentimiento tú pasas de una persona que no te interesa la voluntad de Dios a una persona que quiere conocerla y obedecerla, entonces tienes que empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento tienes que empezar a ser discipulado y tienes que empezar a congregarte son muestras de que realmente hubo una genuina conversión si haces esto y necesitas ayuda, contáctenos te queremos ayuda con esto y todos los demás chicos ¿qué tal? ¿estamos conscientes? Estamos viendo en nuestros días la agenda que se avecina, chicos, para la formación del primer orden mundial y la segunda bajo la dirección del Anticristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por darnos tu palabra, que nos ayuda a discernir los tiempos tan tremendos que estamos viviendo, Señor. Gracias, Padre, porque a la luz de tu palabra, Señor, de las Escrituras, podamos discernir las noticias y los acontecimientos que nos rodean, Señor. Padre, que podamos estar despiertos, que no seamos esos cristianos dormidos Sino que estamos esos cristianos entregados Santificándose porque sabemos que tu regreso Está más cerca que nunca Señor Ayúdanos Señor a mantener esas lámparas encendidas Hasta el día que tu regreses Señor En el nombre de Jesús